0: Sportsman
1: Sportsman Sportsman ei, 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 Leute, Leute, Leute Hier ist euer Sportsman-Podcast Die Spielersitzung Am ersten Tag wir nehmen auf am ersten Tag, nachdem Deutschland das erste Mal in der Vorrunde bei einer WM ausgeschieden ist. Ausgerechnet heute haben wir wenig Zeit, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dann müssen wir das Thema nicht so viel durchkauen. Hier ist Karl am Mikrofon, hier ist euer Sportsmann-Podcast und bei mir natürlich Thorsten und Timo, beide wahrscheinlich auch sehr enttäuscht nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft nach der Niederlage gegen Südkorea. Da müssen wir natürlich heute drüber reden. Wir machen trotzdem das WM-Kiss, vielleicht um auch unsere Zuhörer ein bisschen aufzubauen. Gucken auf unser Power-Ranking, das verdichtet sich ja immer mehr, je näher es ans, an die K.O.-Phase rangeht und gucken natürlich so, was sonst so bei der WM abging. Aber wir fangen natürlich erstmal vielleicht mit unserer Widmung an und kommen dann gleich zum Spiel von gestern. Ich fange an mit der Widmung heute. Es geht relativ schnell, es geht bei mir... Ich habe einen Spieler vom... Äh, seid ihr überhaupt da? Aber ist ja, ja, klar, ja, ist ja, hallo, ja. Ja, ja wir sind da. Timo ist heute wird nicht viel gesprochen. Timo ist schwer <lacht> Wir tragen natürlich alle schwarz heute, äh, ja. sind in Trauer. Ähm, Aber vielleicht kommen später auch die eine oder andere Aggression noch durch. <lacht> bei der Widmung geht es bei mir um einen Spieler, der vielleicht ähm, ja, der halt vielleicht mal in der Diskussion aufkommen könnte. Es ist ja immer... Er darüber geredet worden, die deutsche Nationalmannschaft kann, hat keine Typen. Meiner ist ein richtiger Type, spielt aktuell bei Werder Bremen. Hat damals auch, als er zweimal da kurz Zwischenstation gemacht hat, auch die Nummer getragen. Das ist die Nummer 36, wir haben heute Episode 36. Es geht um Max Kruse.
2: Oh ja. ja Mann. Oh ja.
1: Max, Maxi Meiser Kruse ähm, bei Werder Bremen. Hat die 36 getragen, habe ich ja schon gesagt, und ist äh, bei Yogi rausgeflogen, nachdem er 75.000 Euro waren, das glaube ich, damals im Taxi vergessen hat. Kann ich bis heute nicht verstehen. Es war ja sein eigener Schaden, hat damit ja dem DFB nicht geschadet. Und der hätte garantiert gegen Südkorea einen reingewirkt. Irgendwie. <lacht> ähm, glaubt ihr die <lacht> <lacht> Aber meine Props gehen aus an Max Kruse. Ja, gute
0: Wahl.
2: Jo, 75.000 kann man mal liegen lassen.
0: Das ja, hier gestern, gestern auch.
2: Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann mache ich mal weiter. Meine 36. Also, wird immer schwieriger, Fußballer zu finden. Also, deswegen äh, Respekt, dass du da wieder einen ausgepackt hast. Ähm, ich habe natürlich wieder einen NBA-Spieler. Ich mhm. mache es auch ganz kurz, nämlich der All-Time-Leader, was die technischen Fouls angeht. <lacht> <lacht> Mit insgesamt 317 Stück. Ach, In einer ja, Saison hat er mal 41 sich abgeholt. Ähm, Ihr ahnt es, ja. ja. Rashid Wallace, Schü ja. Rashid von den Pistons, der auch äh, mit dem legendären Spruch äh, Ball don't lie, nämlich dass, äh, wenn der Schiri falsch gepfiffen hat und danach der Freiwurf nicht reingeht, dass eben so ist, dass der Ball nicht lügt. Äh, Ach so. <lacht> allein dafür schon äh, Rashid Wallace, meine ja. 36.
1: Geil, gute Wahl. Sehr gute Wahl. Timo, redest du heute eigentlich ja, auch? Ja ich, ja,
0: ich bin da. Ich habe natürlich, hab natürlich auch wieder einen Fußball, sehr logisch. Und zwar hätte er uns vielleicht gestern auch geholfen, obwohl er damals in der Nationalmannschaft nicht so erfolgreich war. Eigentlich auch kein Deutscher, eingebürgert worden damals. Und zwar habe ich das Krokodil, Sean Dundee.
1: Oh. Alter, das tor <lacht> Ja, das
0: war bei, bei der großen Zeit in Karlsruhe hat er ja immer die 12 gehabt, aber danach beim VfB Stuttgart hat er drei
2: Jahre die 36 gehabt.
1: Geil. Und äh, ja, geile Spiel damals. Stark, ja. Timo. Das ist natürlich wieder mal äh, feinster Pick zum Schluss. Unserer oh, ich habe hab das
2: Bravo-Sport-Poster vor mir. Ey. Ja, genau. Ach, das
1: war das tor krokodil Ich meine, das waren noch, ja. muss man eigentlich sagen, noch schlimmere Zeiten als heute.
0: Ja. <lacht> oh ja, ehrlich
1: gesagt. Ja, aber es ist natürlich, äh, ja, Sir Erich natürlich, äh, wir müssen drüber reden, wir müssen da jetzt reinkommen äh, und diese ganze Show so von gestern, die okay. Niederlage nochmal hier aufwärmen. Ja, nach dem Spiel gegen Schweden, nach dem 2 zu 1 dachte natürlich jeder Zuschauer und jeder in Deutschland, jetzt ist der Knoten geplatzt und dann haut Deutschland ein Spiel gegen Südkorea raus, was vielleicht sogar das schlechteste von allen Spielen war. Ähm, Löw hat, glaube ich, vorhin nochmal fünfmal durchgewechselt, also wieder keine wirkliche Stammformation gefunden und dann äh, weiß ich auch nicht, ob da einfach irgendwelche B-Klasse-Spiele über dem Platz laufen, die verkleidet sind als Nationalspieler, aber eigentlich wäre das ähm, ja, wäre das eigentlich äh, eine Schande an, an der, der ja. B-Klasse, also so schlecht, wie Deutschland gespielt hat. Ähm, ja, historisch, Deutschland ausgeschieden, Müssen natürlich nochmal gucken, woran lag es jetzt am Ende und äh, wie geht es da weiter. Ähm, also, wir haben ja, wir haben ja das schon, was mir wieder eingefallen ist, das nochmal ganz kurz, Timo. Ich habe ja vor der WM gefragt, müssen wir uns Sorgen machen? Aufgrund ja. des Aussagen du ja. sagst, nein, müssen wir nicht. Ja, ähm, ja Aber wenn man, jetzt wieder, ja, wenn man jetzt zurückdeckt, hat sich da, da schon echt ein bisschen angedeutet, was, was auf uns zukommt.
0: Ja, anscheinend haben die Nationalspieler äh, genauso. Die Einstellung gehabt, äh, wie ich sie damals auch hatte, gesagt, vor der WM, das äh, zählt alles nicht. Und äh, wenn die WM losgeht, dann wird der Knopf irgendwie um, der Schalter umgedrückt und äh, dann kommt die Explosion, aber es hat sich ja schon gegen Mexiko und auch gegen Schweden angedeutet, dass es äh, das echter Rumpelfußball war. Und äh, ja, gestern, das war irgendwie, also bei mir war es Schockstarre nach am Spiel. Äh, also ich hätte mir nie vorstellen können, dass die Deutschen sich bei so einem wichtigen Spiel so eine Leistung leisten können oder so eine Leistung bringen. Also unglaublich. Ich nie gedacht.
1: Ja. Thorsten ähm, wurde da vielleicht sogar also taktisch fand ich hat, hat Löw ja nie eine Lösung gefunden. Ähm, hat ja eigentlich das taktische Korsett nie verändert, sondern einfach die Spiele ausgetauscht und am Ende vielleicht sogar gehofft, dass irgendjemand zündet. Ähm, war ja einfach auch taktisch überfordert und hängt der ja noch in seinem alten System. Und andere Nationen haben uns einfach auf beiden Seiten überholt.
2: Naja, also dass er jetzt nicht wirklich flexibel war während der drei Spiele, kann man jetzt ja schon sagen im Nachhinein. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen... Der Grund bei allem Kredit, den er noch hat aus den letzten Jahren, also der ja auch wirklich, ähm, hat er ja viel, viel bewegt. Also diese ganze Art und Weise, wie die die letzten Jahre gespielt haben, der Erfolg, der sich damit eingestellt hat, war ja schon, da waren wir ja schon echt verwöhnt. So, aber jetzt bei dem Turnier, jetzt habe ich auch langsam das Gefühl, das ist halt nicht mehr so unantastbar, weil man hat echt gesehen, zum Beispiel auch gestern, es ist halt so eindimensional. Also so Sachen wie zum Beispiel, dass halt jeder Angriff ging über rechts. Ähm, mhm. Links, wir ja, am Anfang, nach dem ersten Spiel dachte man, ja, Plattenhart, der wird da ein bisschen rausgemobbt aus der Mannschaft, der kriegt keinen Ball. Aber mit äh, Hector hat sich das ja auch nicht wirklich geändert. Nee. Und ich glaube, da haben sich jetzt auch die zum Beispiel Südkoreaner gestern voll drauf eingestellt. Also die haben dann einfach einen aus dem Mittelfeld zurückgezogen, haben irgendwie eine Fünferkette hinten draus gemacht und die halt mehr auf dem Schwerpunkt irgendwie deutsche rechte Seite gelegt und da ging dann mhm. halt nicht mehr so viel. Ähm, ich fand irgendwie die, die Sechser... Im Mittelfeld. Also wenn man jetzt wirklich über Taktik spricht, die waren komplett verunsichert nach dem ersten Spiel. Also im ersten Spiel waren sie zu offen und jetzt gegen Schweden. Aber auch gestern vor allem war das so auf Sicherheit bedacht, dass da halt voll auch irgendwie die Kreativität flöten gegangen ist. Mhm. Und irgendwie vorne, ich finde es trotzdem irgendwie interessant, dass sie halt, habe ich vorhin gelesen, die meisten Torschüsse von allen Teams in der Vorrunde und die meisten Chancen mit Abstand sogar äh, kreiert haben. Aber es kam halt wirklich nichts darum. Also auch gestern gab es ja genug Chancen. Aber ich glaube, es war schon... Vielleicht sogar gut, dass jetzt nicht sogar Hummels den Ball noch reinmacht und man dann denkt, ja komm, läuft ja irgendwie weiter und jetzt Achtelfinale und so schauen wir mal, sondern dass jetzt mal auch wirklich verdient dann das ausbekommst so.
1: mm. Ja, das, das mit den Chancen finde ich auch spannend. Ähm, gestern ja eigentlich auch wieder vier Riesenchancen. Goretzka, der Kopfball, Hummels, wenn Gomez den Ball trifft, muss der, der muss eigentlich auch rein. Äh, ich fand ja, habt ihr den Tweet gesehen heute? Ähm, wenn äh, Gomez Tupac erschossen hätte, wäre Tupac jetzt 46 Jahre alt und würde noch leben. <lacht> <lacht> den, den, den fand ich ja irgendwie äh, auch eigentlich ein bisschen makaber, aber auch ganz gut. Ja. Ähm, aber dieses, dieser Angriff über rechts, da habe ich mir noch ein bisschen länger Gedanken drüber gemacht. Also mir ist aufgefallen, dass die deutsche Nationalmannschaft, wenn es eng wird, wenn sie nicht durchkommen, ganz häufig viel über die rechte Seite spielen. E ja. häufig über Kimmich und man muss ja. ehrlich sagen, wenn man an Turniere zurückdenkt, als Philipp Lahm noch dabei war, war das wirklich, auch bei den Bayern, ein Zug, Lahm den Ball zu geben und der hat über rechts angetrieben, weil er einfach so ballsicher war, dass damit häufig was passiert ist am Schluss. Ja. Äh, Kimmich hat natürlich noch, vielleicht noch nicht die Klasse von äh, Lahm, aber man hat schon gemerkt, dann kamen häufig nur noch die Flanken von ihm aus dem Halbfeld und man hat gehofft, dass was passiert und äh, vorher waren da halt Lahm beim Flanken und Klose in der Mitte und jetzt ist es halt nicht mehr der Fall. Und Timo Werner ist noch nicht so weit und Gomez ist drüber, muss man einfach so sagen. Und hm. am Ende fehlt dann die Durchschlagskraft, glaube ich, um dann eben ja. auch Südkorea zu schlagen.
2: Ja, ähm, ein mir hat auch geschrieben, ich glaube nach dem ja, nach dem Mexiko Spiel schon sogar. Ja, Kimmich äh, rennt da rum wie so ein Huhn mhm. auf der rechten Seite. Ich kann sogar sagen, wie so ein Huhn und ein Kopf irgendwie ja. Also, ja. weil bei Lahm, der hat zwar auch es war auch rechtslastig, das Spiel dann, aber der hatte halt eine gute, eine gute Mischung aus Absicherung und zwischendurch eben nach vorne rennen. Und bei Kimmich hat das alles noch nicht so wirkt es einfach noch nicht so stabil mhm. so, und ist auch nicht so ergiebig einfach, aber ja, ich glaube auch, ähm, wenn jetzt auch so Sachen komplett in Frage gestellt werden, auch sowas für Sp Nachkommen die nächsten Jahre, da sieht es ja jetzt im Moment auch nicht so pralle aus, was so die Jugendmannschaften angeht, aber gerade so Mittelstürmer und Außenverteidiger, da mache ich mir echt Sorgen, dass da nichts Gutes nachkommt, weil äh, jetzt alles auf den Werner zu setzen, ich meine, wir haben ihn auch so ein bisschen gehypt als äh, möglichen Torschützenkönig, weil wir dachten einfach, wenn er in das System reinkommt, so, dann wird das schon funktionieren, mhm. aber dass man sich jetzt so noch an so einem Stokel festhält, der jetzt 2008 schon äh, gefühlt ein bisschen drüber war, mhm. ist halt. Drüber geschossen hat, schwierig. auf jeden Fall auch. Ja. <lacht> drüber und drüber, ja. <lacht>
1: drüber und drüber. Ja das, ja, das ist, ist also
0: ja, das äh, Problem, ist der, war halt die Vorrunde, ne? dass wir halt gegen so tiefstehende Mannschaften einfach keine Lösung gefunden haben. Ich denke, dass die äh, Mannschaft, wenn sie in Form ist, äh, mit ihrer Spielweise gegen große Nationen äh, sogar bessere Chancen hat äh, als so gegen tiefstehende äh, Mannschaften. Aber das sieht man ja bei der, bei der WM überhaupt. Das ist ja das gleiche Problem haben mhm. ja auch die Franzosen, äh, die ja auch irgendwie mit ihrem Spielstil die sind zwar jetzt auch weitergekommen souverän nachhinein auch, aber ähm, die ja auch wenig Lösungen finden gegen so tiefstehende Mannschaften. Ja. Und das hat uns das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen irgendwie, dass wir keine Lösungen gefunden haben.
2: Und äh, genau, das letzte Spiel, das letzte gute Spiel, wie Hummels meinte, war ja 2017, Herbst irgendwie, da hat er aber das Spanien-Spiel vergessen, ja. Ähm, weil, was ja genau ein Beispiel dafür ist. Also da haben sie ja auch wirklich gut gespielt, zwar nicht gewonnen, aber das war ja auch dann... Also ich hatte auch das Gefühl, okay, wenn sie jetzt weiterkommen würden und dann eine Mannschaft vielleicht, da wartet, die auch mitspielt, dass es dann auch wieder anders aussehen kann. Aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwie auch tiefer liegt alles. Also auch so, was die Motivation angeht, dass sie da so völlig ohne Tempo spielen und so gefühlt völlig ohne Antrieb, das war schon krass. Also gerade gestern so die erste halbe Stunde, was ist denn hier los? Ey?
1: Ja, absolut. Ja. Und äh, vielleicht nochmal zum, zum, zum Status der Mannschaft nochmal zwei Gedanken von mir. Das eine ist, ich glaube, wir haben natürlich über diese Führungsspieler gesprochen, die nach der WM 2014 aufgehört haben. Das war natürlich auch ein großer Teil. Ich hatte zum einen den Eindruck, dass die Mannschaft auch nicht richtig fit war. Also mir hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das einfach täuscht, weil das Tempo nicht da war oder ob das, vielleicht haben die die Vorbereitung, obwohl sie es auch immer erzählt haben, nicht richtig ernst genommen. Und meine zweite Theorie und viel wichtiger ist, diese Führungsspiele haben wir besprochen, aber wie groß war eigentlich der Lukas Podolski-Faktor vorher immer, weil seitdem Polli dabei ist, 2004, klammern jetzt mal aus, da sind sie ausgeschieden auch in der Vorrunde, ist Deutschland immer so weit gekommen mit Schweini und Poldi. Und ich glaube, Polli, jetzt mal ohne Scheiß, war unfassbar wichtig für die Stimmung in der Mannschaft als Bindeglied auch zwischen den verschiedensten Grüppchen. Ähm, und vielleicht ist wirklich dadurch, dass er nicht mehr dabei war, die Stimmung so schlecht gewesen in der Mannschaft, dass äh, das einfach ein ganz neuer Faktor war unter Löw und dass man äh, ihn vielleicht als neuen Integrationsbeauftragten äh, als der Nationalmannschaft <lacht> einsetzt. Der <Leute>. Print, ey. <lacht> Oder als neuen Trainer. Spielertrainer, ja. Genau, deshalb, ja, ihr könnt noch äh, vielleicht noch kurz was dazu sagen und dann gucken wir mal in die Zukunft und auf die WM, auf die weiteren um. Spiele.
2: Ja, also ganz kurz dazu, ja, auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass es dieses Mal deutlich war, dass es irgendwie in der Mannschaft auch nicht so gepasst hat. Ne? Also normalerweise trinkt er ja gar nichts nach draußen und in diesem Jahr hat man so ein paar Sachen gehört von wegen, ja, so Krüppchenbildung und dass ja auch äh, wegen der Sané-Entscheidung so zwei Lager gebildet hätten. Ähm, das fand ich schon erstaunlich, dass so Kleinigkeiten rauskamen, weil dann kann man davon ausgehen, dass es intern da wirklich im Moment nicht so stimmt. Ja, und Poldi auf jeden Fall, rein mit dem. Also so einer hat gefehlt, ey. Sehr gut.
1: Ja, ja, ähm,
0: ja ich glaube auch, also zu, um, zu der kompletten WM irgendwie, um, es ist einfach, äh, ich sag mal, fast alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Die Stimmung scheint nicht die beste zu sein. Äh, das Quartier scheint nicht gut gewesen zu sein. Äh, dann hast du.
1: du Trinki. <lacht> ja,
0: du Trinki. Dann hast du wirklich, äh, dann hast du 80 Prozent der Stammspieler, die nicht in Form sind. Leute, die nicht fit sind, äh, ja, also da kam wirklich, es kam wirklich alles zusammen. Schlimmer ging es nicht.
1: Ja, ähm, es ging einfach nicht schlimmer, es war, äh, wenn man, ja, man hat natürlich immer aus der deutschen Brille geguckt, aber auch so, auch so ein bisschen vorhersehbar, es war auch unglücklich, aber am Schluss muss man wahrscheinlich echt sagen, dass es dann auch verdient war, wenn man sich Gruppe verdient, durch, ja. den Gruppe durchsetzen kann, können wir glaube ich einen Strich drunter ziehen und sagen, ähm, es war am Schluss verdient und zur Zukunft des DFBs ist ja alles neu und auch zu Yogi Löw gibt es natürlich, äh, gibt's natürlich an allen Ecken und Enden jetzt Spekulationen. Ich würde die Frage extrem geschlossen stellen an euch beide und natürlich an mich auch. Ähm, macht Löw weiter, ja oder nein?
2: Also ich glaube, er schmeißt hin. Mhm. Bin ich mir nicht ziemlich sicher.
0: Ja. Timo, du auch? Ähm, ich glaube, dass äh, das der DFB möchte, dass er den Neuaufbau jetzt, also den sogenannten Neuaufbau, äh, ich meine, die Spieler sind ja noch einigermaßen jung, alle einigermaßen, das also viel muss ich da nicht ändern, äh, aber ich glaube auch, dass Yogi, äh, nach nachdem er sich jetzt vielleicht eine Woche mal hinsetzt und das alles durchgeht, wie es weitergehen soll, wie es gelaufen ist, ich glaube auch, dass Yogi, äh, äh, also dass wir uns jemanden Neu suchen müssen, dass Yogi hinschmeißt.
1: Okay, also ihr beide sagt, Yogi hört auf. Ich ja. halte dagegen und sage: Yogi macht weiter bis zur WM EM 2020, weil er noch einen Europameisterschaftstitel gewinnen will. Mhm. Und ähm, ich prognostiziere aber, dass es dadurch noch schlimmer wird. <lacht> <lacht> Warten wir es ab, wie es da weitergeht. Ähm, ich finde, das Thema ist jetzt echt äh, an allen Ecken behandelt worden. Wir haben das hier im Sportsmann-Podcast äh, besprochen und es, ich merke auch, es zieht uns einfach noch weiter runter, deshalb gucken wir nochmal auf die WM, weil es geht ja weiter. Wir müssen ja. noch besprechen, einmal das Power-Ranking, unsere Tipps und dann müssen wir natürlich noch zum Quiz kommen. Ich sagte ja eingangs, heute wird es eine Ticken schnellere Folge, aber das passiert natürlich in diesem ganzen WM-Stress, Leute. Es ist manchmal einfach so. Ähm. Deshalb gucken wir jetzt mal, würde ich vorschlagen, auf das Power-Ranking. Hatten wir letzte Woche festgelegt, Thorsten hatte vorgeschlagen. Ähm, eine Reihenfolge. Wir haben uns geeinigt auf letzte Woche Belgien auf Platz 1, vor Spanien, England, Platz 4, Frankreich, Platz 5, Kroatien, Brasilien auf der 6, Deutschland auf der 7, Portugal auf der 8. Äh, es wird uns natürlich ein bisschen einfach gemacht, weil die deutsche Mannschaft ja ausgeschieden ist, äh, wie wir gerade besprochen haben. Deshalb fliegt sie auch aus dem Power-Ranking natürlich raus. Ähm, ja, auf 30 direkt. Auf 30, direkt rund um 32. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, gerade ist es ein bisschen schwierig, weil wir nehmen jetzt quasi auch vor dem letzten äh, am letzten Spieltag vor den letzten beiden, nee, vor der letzten Gruppe, die noch spielt heute Abend, ja. mit den Belgiern und den Engländern. Deshalb sind die relativ, können wir die jetzt das noch nicht mit einfließen lassen, aber man kann natürlich trotzdem schon mal ein paar Änderungen sehen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, äh, ich sag mal, meine ersten vier, da ändert sich eigentlich nur in der Reihenfolge was. Ich setze die Belgier auf die Eins, bleiben auf der Eins, sch, äh England geht bei mir auf die 2, mhm. Spanien rutscht aber auf die 3 mhm. ähm, und Frankreich fällt aus den ersten 4 doch raus und Kroatien kommt auf die 4.
2: Mhm. Ja man, also Frankreich nach dem müden Kick da gegen Dänemark, das war ja auch gar nichts. Also die Kroaten, ich hatte ja auch letzte Woche direkt von 0 auf 3, also von mir aus gerne auf die 4 und die ersten 3 finde ich passen so auch, ja.
1: Okay.
0: Ähm, ich habe es äh, fast gleich. Ich habe auch die Belgier und die Engländer auf 1 und 2. Habe aber statt den Spaniern die Brasilianer auf die 3, weil die äh, haben mir ja ganz gut gefallen gestern Abend, dass ich zumindest die noch so Mann ein bisschen habe. Ja. Und ja. auch die Kroaten habe ich auch auf der 4. Die okay. Spanier habe ich dann auf der 5 erst.
1: Okay. Das ähm, Wir könnten auch gerne, also die Brasilianer rutschen bei mir auf die 5. Wir können aber auch mhm. tatsächlich sagen, wir setzen dann die Kroaten an 3, mhm. Brasilien an 4 mhm. und ja. Frankreich auf die 5. Auf die Se fünf, ja.
0: Spanier. Spanier, Spanier. ja, Spanier. Spanier,
1: genau. Weil Brasilien ähm, hat jetzt nicht besonders geglänzt, aber Neymar hat sich im Griff gehabt und sie haben souverän mit so wirklich Serbien echt gedrückt und Brasilien hat es trotzdem geschafft, 2-0 irgendwie dreckig zu gewinnen. Und wenn eine Mannschaft das einmal geschafft hat, dann sind sie natürlich extrem gefährlich. Okay, das heißt, wo landen denn die Spanier? Was haben wir gesagt? Auf also
0: Belgien, England, Brasilien,
1: Kroatien, Spanien. Brasilien, Kroatien, Spanien. Genau. genau. Und dann haben wir noch zwei Plätze zu vergeben, richtig? Drei, sechs, drei, sieben, drei, acht. Sechs, noch. sieben, acht. Ich habe äh, mein kabelett äh, im anderen Raum liegen lassen. Ich äh, dann kann
0: ich, ja mal, kann ich ja mal sagen, was ich nicht noch habe. Ja, ich habe auf der sechs die Franzosen. Ja. Auf sieben die Portugiesen. Ja. Und auf acht neu dabei die Urus.
1: Ja. Genau so hätte ich es auch gemacht. Ja, yep, ist unterschrieben. Ja, sehr schön. Dann haben wir das ja, dann ging das ja mal locker durch, aber ich glaube, irgendwie habe ich so das Gefühl, es hat auch keine heute große Motivation, irgendwie. <lacht> dagegen ich, zu sagen. Ich gucke nebenbei auch so Katzenvideos, die ganze Zeit. Ja, und wieder, und wieder. Ich, ich ziehe mir irgendwelche, ich ziehe mir rein, wie Ulle damals ab es hochgefahren ist. Das bringt mich ja, immer wieder nach vorne. Ja, okay, dann haben wir unser Power Ranking <lacht> haben wir wieder zusammen. Äh, vielleicht, Timo, wenn du es mitgeschrieben hast, kannst du einmal ja. von 1 bis 8 durchgehen und wir veröffentlichen es natürlich wieder auf unseren Social-Media-Kanälen.
0: Genau, Belgien bleibt bei uns auf 1, ähm, die Engländer gehen hoch von 3 auf 2, die Kroaten machen den nächsten Schritt von 5 auf 3, äh, Brasilien geht hoch von 6 auf 4, die Spanier durch ihren müden Kick äh, gehen runter von 2 auf 5, dann haben wir auf 6 die Franzosen, die von 4 runterfallen, mhm. ähm, die Portugiesen gehen von 8 auf 7 äh, und die Urus kommen neu rein auf 8. Und die Deutschen gehen von 7 auf 30.
1: Jawohl.
2: Wie hieß der früher im ZDF, der die Hitparade gemacht hat? Neu dabei. Heck. Ja. Ja, genau. Bitte nicht wieder wählen.
1: Ja. Ja. Die Urus, die, 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 die pirschen sich ähm, ganz lange an. Ich habe ja. ja für meine Frau einen Tipp platzieren müssen für die Urus als Weltmasse. Oh,
2: oh. Ah, Komplett? Die gehen durch? Die marschieren durch. durch. 14er 14, 14 Quote.
1: 14 Quote. Wenn wir schon bei Quoten sind, Timo. Oh ja. Ähm, wir müssen auf unser Tippspiel gucken. Ich habe ganz gute, wir haben eine ganz gute Anregung oder eine ganz gute Meldung bekommen. Äh, meine Mutter hat sich eingeschaltet. <lacht> ich ich, ich glaube, ihr habt es alle gesehen. Shout out ja. to my mom, äh, die natürlich darauf hingewiesen hat, äh, Glücksspiel kann süchtig machen. <lacht> also, Definitiv, ja. Ja, wir sind, wir sind voll dabei. Ähm, natürlich wollen wir hier keine Tippanweisung geben oder ähm, Leute zum Tippen animieren, sondern einfach nur. Euch auf dem Laufenden halten, wie es bei uns so läuft, und ähm, ja, passt einfach auf, der Vollbildforscher. Kommt schneller <lacht> um die Ecke und äh, setzt euch nicht an jeder Raststätte an die, an die, an die Slot-Machines und schmeißt alle eure Münzen da rein. <lacht> das nun mal, das Nummer so weit. Timo, du kannst dir mal ja. sagen, wie sieht es aus an der Kasse? Wie laufen unsere aktuellen Tipps und was machen wir vielleicht in der nächsten Runde?
0: Ja, also um, wir hatten ja diese Woche zwei Tipps platziert. Uh die auch wahrscheinlich grandios äh, kaputt gehen werden. Zwar <lacht> hatten wir in der ersten, ähm, ersten Tipp auf die Franzosen gegen die Dänen. Äh, das war ja ein müdes 0 zu 0. Dann hatten wir auf die Mexen getippt. Die haben 3-0 verloren. Und auch die Klapp. Schweizer haben nicht gegen die Costa Rica gewonnen, äh, sondern ein unentschiedenes Spiel. Das Einzige, was bei dem Tipp richtig war, waren die Kroaten, die gegen, kurz vor Schluss gegen die Isländer gewonnen haben. Aber dadurch äh, haben wir wieder 5 Euro in den Sand gesetzt. Und die andere Wette läuft noch, obwohl es da auch schlecht aussieht eigentlich. Weil da haben wir eine Systemwette gemacht, zwei von vier müssen richtig sein. Mhm. Ähm, die ersten zwei haben wir jetzt schon falsch, weil wir hatten Urus und Russland auf dem Unentschieden und auch Serbien und Brasilien auf dem Unentschieden, mhm. weil es beides falsch ist. Und ähm, heute Abend haben wir noch auf Belgien und Tunesien. Äh, das heißt, wenn das richtig sein sollte, könnten wir da irgendwie noch unseren Einsatz wieder rausholen. Ähm, Wo es aber ganz gut aussieht, ist auf unserer Gruppensiegerwette. Genau. Und zwar äh, nach sieben Gruppen, die entschieden sind, haben wir sechs Richtige. Nur die Deutschen haben es uns verkackt. Mann, Mann. Und äh, wenn die Belgier heute Abend gewinnen, ähm, hätten wir da 60 Euro gewonnen. Wenn die Belgier den Gruppensieg noch verdatteln, äh, haben wir unseren Einsatz raus. Och, komm, ey. Also, ja, das werden dann Mann, alle auch noch 7 auf Euro. 7, 20, ja, äh, all die Belgier müssen heute Abend gewinnen, damit wir 60 Euro gewinnen. Ähm, was dann auch unseren Kontostand wieder positiv aussehen würde, weil dann hätten wir knapp 100 Euro auf unserem Konto.
1: Oh, Mann. Okay, ja.
0: oh,
2: meine. Ja, das ja. heißt,
1: äh, liebe, liebe Zuhörer, alle Daumen drücken, die ihr habt, damit wir hier noch ein bisschen ja. weiter können.
2: Alles auf die Bäger, die Frage
1: die Bäge. ist
0: halt, was wir jetzt äh, im Achtelfinale machen. Ja, weil da sind ja ein paar sehr interessante Spiele dabei, äh, wie wir da jetzt setzen wollen. Ich gucke mir gerade mal die Spiele an.
1: Wir können natürlich auch, ähm, was wir machen können, ist, dass wir es vielleicht äh, heute in der Folge nicht einbauen, sondern warten, bis die Spiele tatsächlich da sind. Ja. ja. Und dann machen wir vielleicht mal ähm, eine andere Art und Weise, euch äh, hiermit bei uns auf dem Podcast-Channel auf dem Laufenden zu halten. Wir und wir finden bestimmte Lösungen, um das hinzukriegen und ähm, unsere Abstimmung der Tipps äh, mit euch zu teilen. Ja. Ich glaube, wir warten einfach ab, bis die Spiele da sind. Und dann macht sich jeder von uns Gedanken und dann kriegt ihr rechtzeitig von uns unsere Tipps auf den Social-Netzwerken oder auch hier bei SoundCloud oder iTunes von uns auf die Ohren. Genau. So das meistern. gibt uns nämlich die Möglichkeit, nochmal ein bisschen zu quizzen. Aber ja. mir drängt die Zeit, Leute.
0: So. <lacht> Gut, ähm, Quiz, äh, Nummer vier heute, Quiz Nummer 4 heute. Wir haben Quiz Nummer 4. Ähm, Karl hat bisher alle... Erfolgen gewonnen. Ja. Das heißt, ich denke, Toto, hat wieder, <lacht> Toto hat wieder die Daumen. Ja, ich denke, heute sind noch ein paar gute Fragen dabei, ähm, die ihr beide wissen könnt. Ähm, ich fange einfach mal an.
1: Können wir noch kurz zur Schätzfrage von letzter Woche kommen?
0: Oh ja, stimmt. Oh, stimmt. Es hat stimmt, leider
1: keiner von unseren Zuhörern irgendwas abgegeben. Deshalb ja. können wir das schnell, schnell durch, durchziehen.
0: Ja. Ähm, ja, es war die Frage, wie viele Spiele haben asiatische Mannschaften in der WM-History gewonnen? Ähm, Karl hatte 15 und Toto hatte, was hattest du, Toto, irgendwas mit Pan 20, 27, oder? 26, 27, ja, genau. Ja, ähm, und auch die Frage hat Karl wieder gewonnen. Hey, sag mal, jetzt, ey, sag 14, mal, 14 Spiele die Mannschaft gewonnen. 14 geworden, Spiele? Ja, ja. Ey, ja. Also Haben die keinen stark. Bock, oder was, ey? <lacht>
2: Mann, Mann, Mann.
0: Ja, okay. ja okay ja. Aber dann hoffen wir, dass uh, Toto vielleicht jetzt mal ein bisschen uh, Gas gibt, beim heutigen Quiz, und uh, da auch schon mal eine erste Frage, und zwar, ähm, aus welchem Land stammen die meisten Cheftrainer der WM?
2: Die meisten Cheftrainer? Ey. Ähm Argentinien. Karl sagt Argentinien. Boah, dann, ähm, Boah, wer, wer, wer ist denn da noch so da am Start? Bei den Südamerikanern? Ja, Argentinien ist, ist, ist gut. Ja, ich... Ähm, ist jetzt vielleicht ein kleiner Bitch-Move, aber ich nehme auch Argentinien, ey. <lacht> ja, <lacht> das
0: kam auch von Kampf sehr überzeugend, natürlich Argentinien. Das hast du bestimmt schon mal irgendwo gehört, ne?
1: Ne, ich habe, also es ist nee, ja was? Sampaoli, Pekamann. Pekamann, genau, hab ich jetzt auch äh, Hier von Urus ist doch auch der.
2: Der ähm, am Stock geht,
0: der
1: ja. Kollege. Das ja. glaube ich, auch Gaucho.
0: Ja. ja, und zwar sind ist alles richtig, sind vier Stück, und zwar Sampaoli, klar. Dann äh, Hector Cooper bei Ägypten.
1: Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Äh,
0: Ricardo Carreca bei Peru und José Peckermann, Kolumbien. Okay,
1: dann ist der O. Tabares ist ein O. Tabares ja. ist doch O. Okay. Ja. okay. 1 -1. Aber trotzdem
0: 1 zu 1, 1, ja. Ähm, dann äh, passen zur deutschen Nationalmannschaft und ähm, die Frage ist: Welche Nation ist bisher am öftesten in der Vorrunde einer WM ausgeschieden? Ähm, es gibt zwei Antworten. Äh, ich probiere brauche aber nur eine von euch, äh, damit ihr da einen Punkt kriegt.
2: Ah, am häufigsten in der Vorrunde vor vor ja. vor ja. ausgeschieden. Ähm... <lacht> Kein Plan, ey, ich nehme
0: oh. mal... Ich, ich, ich gebe euch einen Tipp, weil das wirklich, ich, also ich hätte es nie gewusst.
1: Ja. Ähm, hm.
0: Die beiden Mannschaften, eine stammt aus Europa und die andere aus Asien.
2: Ähm... Ich
1: sag Iran...
2: Ja, so ich nehme mal Europa. Die müssen es ja auch oft qualifiziert haben. Hm. Irgendwas Skandinavisches nehmen wir die Schweden. Mhm. Schweden?
0: Ähm, ja, beide falsch. Ähm, und zwar, überraschenderweise sind das einmal die Südkoreaner, mhm. die achtmal ausgeschieden sind in der Vorrunde. Und die andere Antwort, das fand ich... Äh, Total überraschend, und zwar die Schotten. Die Schotten, Schotten. sind... Äh. Auch in der... Ja, <lacht> also, völlig überraschend.
1: Krass, ja. Ähm, wo
0: ich jetzt dran gedacht hatte waren bei mir so, die, die Mexikaner, die sind auch siebenmal ausgeschieden. Mhm. Tatsächlich auch Italien siebenmal ausgeschieden. Äh, wenn ich jetzt mal gucke eure beide an, Iran ist äh, viermal in der Vorrunde mhm. ausgeschieden und die Schweden dreimal. Okay. Also weiterhin schön. 1 zu mhm. Ähm... Jetzt geht es ein bisschen so, ähm, es kommt jetzt das Achtelfinale, das heißt, äh, Verlängerung und Elfmeterschießen äh, möglich. Ähm, zwei Fragen zum Elfmeterschießen. Und zwar, eine erste Frage dazu ist, äh, welche Nation hat bisher die meisten Elfmeterschießen bei einer WM bestritten?
2: Deutschland. Das ist Deutschland, ich sag
0: Brasilien. Mhm. Äh, weiterhin 1 zu 1, das sind die Argentinier, und zwar fünfmal. Krass. Deutsche und Brasilianer jeweils viermal.
1: Oh ja, ja, ja genau.
2: knapp vorbei, ja, knapp, Kiste. knapp Kiste. Dann, okay. ja.
0: ähm, Nächste Frage zum Elfmeterschießen, ah, eine schöne Frage. In, in, welch, <lacht> in welcher der K.O.-Runden gibt es prozentual die höchste Quote an Elfmeterschießen?
2: Also schon mit Achtelfinale oder ab
0: Viertelfinale? Ja, Achtelfinale bis ab Finale, ab Achtelfinale. bis Spielplatz 3 sogar.
2: Ich sag, im... Also Prozent, das heißt aber, ich meine klar, es gibt ja mehr Achtelfinale. Genau. Als, das heißt, es ist daran angepasst, sozusagen. Mhm. Okay. Uh, dann sage ich zum Viertelfinale. Ich sage mhm.
1: äh, Halbfinale.
2: Damit habt ihr auch die beiden
0: Top-Antworten erwischt. Uh, und Toto geht tatsächlich das erste Mal in Dürbungen. Yeah! <lacht> <Yeah>. Oh shit. Tatsächlich im Viertelfinale mit 34,4 Prozent. Das, das Halbfinale knapp dahinter. Ah. Ähm, Achten Final ich, tatsächlich hätte ich Das kann man
1: ja auch denken. Ja, das ja, ist hast ja recht, das ja recht. Oh Mann, jetzt muss ich mir das anhören. Ja, aber eine, super. Aber jetzt musst du erstmal verteidigen, ja. eine ist noch da. Genau, also 2-1, Toto. Noch da. Toto oh,
2: bring it, ey.
0: Ja, letzte Frage für heute und zwar passend zum Spiel heute Abend, Belgien gegen Italien und gegen ähm, England, war, England. England gegen Belgien, manche. Das
2: ist völlig äh, durch, der
1: Kollege. Bin gestern immer
0: noch durcheinander hier. <lacht> Es ist Wahnsinn, das
1: ist nichts zu <lacht>
0: Und zwar, wie viele Spieler im Spiel Baking gegen England spielen bei den Tottenham Hotspurs?
1: Boah, Alter, jetzt muss ich noch durchrechnen.
0: Also alle, also nicht die auf dem Platz stehen, sondern mit dem ja. ganzen Kader stehen bei beiden Mannschaften.
1: Ich sag acht. Ich sag sieben. Todo hat gewonnen. 3 oh,
2: zu 1. Schade. Ja. Ey, oh herzlichen shit. Glückwunsch.
1: Shoutout. Shoutout, ey. Oh, ey Man feier das Ding, ich hab schon,
2: Ich habe schon von an, an allen Ecken Sprüche gehört, ey. Ich, ich <lacht> mach Autokorso Auto draußen. Ja, mach ey. mal. Fahrradkurs. 3 zu Fahrrad 1. Toto.
1: Endlich. Sauber. sauber ja, Wir haben endlich. Ja, wir haben in Richtung K.O. gegeben, ne? Ja, Jetzt zählt's. Ja. Jetzt zählt es. Ähm, ja, mal gucken. Wie, ja, machst du auch, auch Brasilianer, wenn es drauf ankommt, dann läuft es bei dir. Ja, ja, vorne kann ja jeder, ja, außer die, die wahrscheinlich jetzt. die Engländer. Ja. Ist jetzt gut gelaufen und dann kacke ich ab. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Aber
2: äh, ja, danke. Timo, Fra die Fragen waren wieder äh, Bombe.
1: Ey, ja. Filetstücke, Ey, Wahnsinn. Ja. Ja. Timo, vielen, vielen Dank für diese geilen Fragen, wie immer. Ähm, natürlich, liebe Zuhörer, ihr könnt Ihr müsst einfach nur kurz auf eurem Handy oder wo auch immer ihr uns hört, einfach Pause drücken, eure Antwort raushauen, drüber nachdenken und dann gucken, was der liebe Tino, Timo bei uns so antwortet. Ähm, ja, ich, das war tatsächlich heute die schnellste Podcast-Folge, natürlich nach, unserem, nach unserer quiz -Folge. Heute hier im Sportsmann-Podcast, die Spielersitzung Episode 36 schon. Wir sind alle noch äh, schwer mitgenommen von dem Aus der deutschen Mannschaft. Ähm, Jungs, heute mal schneller, sorry dafür, ja. Kam von meiner Stelle, aber wir haben ja eigentlich alles Wichtige erstmal besprochen. Sportsman. Und ähm, wir melden uns wieder bei euch. Ihr kriegt es mit. Äh, wahrscheinlich nächsten Montag, Dienstag sind wir wieder bei euch da. Eure Sportsmänner, ihr Podcast. Bis dahin. Adios. Ciao. Macht's gut. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Ciao. Sportsman.